0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，邀请到的是我们法律扶助基金会新主分会扶助的律师叶军叶律师来到节目现场。叶律师你好，
1: 是主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，这个叶律师今天来到节目现场哦，要谈的这个主题哦，是这个都市更新实施的程序有哪些阶段？如果哈、哦、对这个都市更新就对都更哈、哦、程序有意见的话，该怎么处理啊、哦？根据这样的主题呢，有没有一些判决的故事跟我们先做分享
1: ？好，今天。今天跟各位听众朋友分享的，就是一个台北高等法院的这个呃判决哦。那这个判决其实主要想要告诉听众朋友，就是在尤其是这种都根或是实地重化这种案子，嗯、其实呃一旦进入到法院，因为他们其实中间的过程其实牵涉到相当多的程序，相当复杂。其实就法院层面来说，如果万一最后真的不信哦，进到法院去之后，其实。大部分对地主的这个部分哦，其实结果都是比较不利的。所以，呃，就我从一百零二年开始进到都都市更新这个领域，以及四地重化这个领域来说，其实，呃，我还是建议大部分的听众朋友，如果自己的名下的。土地的部分有进到都市更新这样子的程序，嗯、或者湿地重划这样程序，还是尽量建议跟实施者，尤其是建商的部分做一个协商。那这个协商的程序，其实反而会比后续透过诉讼程序来的好，相当相当的多。嗯哦，这个大概是一个。进入都市更新这个程序，大家要注意的第一个观念这样子
0: 。嗯，是，呃，其实哈，呃，我自己本身有碰过这样的问题，就是说啊，我们一下土地哈被划分为都更的呃这个呃区域啊，哎、欸，有些人收到这个想说，哎、欸，我到底要不要参加还是不参加哈、啊？到底呃，如果说呃碰到这样的问题，应该怎么办呢？
1: 好，这也是一个参加参加与否都市更新程序一个前置的概念哈、嗯，因为在在我们实务的处理经验上，尤其我大概处理了将近十年的都市更新这个部分，其实，呃，从一开始的可能都市更新会有把呃土地所有权能的可能这个地目是建地这个部分划进来，到最近。呃，这一年这两年以来我去参加都市更新的鉴证这个部分，其实大多数的建商就实施者的部分，他们会比较倾向挑就是比如说是基林地或是土地所有权没有那么复杂的这个部分，因为其实这个。听呃，听众朋友，如果自己的名下的土地有参与到度耕，我想，对，第一个观念就是说，哎、欸，我名下这个土地参与这个度耕程序对我有没有利？哦，我想这个无可避免的第一个问题要思考的是这个部分。如果自己名下的土地可能是工业地，哦，或是机林地。好、哦，或是这个不方正的、比较破碎一点的土地，其实参与整个都市更新的程序，会促成你名下的土地，好、哦，会进行一个比较有效的运用。那这个部分。嗯当然，这个一开始的实施者会会充分的说明。当然，这个部分大家就可以参考实施者的意见来做一个判断。嗯，对
0: 。所以参加都耕啊、哦，这个前面的这个心态哈，心态跟呃，要怎么去评估名下的这个土地啊？有些人就说，哦、呃，我这个价值如果被都耕的话，那我是不是这个价值就会呃就减少了哈、哦？那像这样的话，要怎么去评估？
1: 好。这个部分，我谢谢主持人，因为其实我们在一开始接触到民众的时候，其实他们大概问的部分就会是这样。那其实因为现在，呃，台湾这边就是就这个土地的价值这个部分，实价登录其实资讯相当的发达，其实透过手机的 App 或是网站的部分，其实都能够搜寻到哦、呃，目前这个名下土地大约市价是多少。那如果民众真的不太会查询的时候，其实也可以透过。各地的房重，因为他们大概其实都相当的专业，吼、哦。那当然，透过不动产估价师或是土地代书这个部分做一个询问，哦，都可以充分的了解自己名下的土地这个部分的价值到底是多少。那另外就是由这个价值，吼、哦，来加上这个一开始的实施者，哦，通常就是建商的部分，他们提出来的条件到底是换<咳>算出来之后是。呃，低于你的土地价值呢，还是高于你的土地价值？但低的状况其实很少，嗯、是基本上是不太可能，因为名下的土地通常这个价值的部分，呃，经过十几年、二十年的市价部分，其实都会涨得相当的多，尤其是台湾目前的土地，嗯、所以高的状况会比较多哦。这个只是说高多少，我们要怎么去争取的问题，这个是大家要第一步要思考的这个问题，这样子。
0: 嗯，对。那像都市更新办理以后，它有分为几个阶段，它的阶段是怎么样？阶段性哈，可不可以跟我们也来介绍一下？是
1: ，那都市更新其实我刚才有跟各位听众朋友报告，其实那个内容的部分其实相当的复杂哈、哦。那其实一开始民众可能接到公文之后还搞不清楚状况，但是。呃，在每个阶段都有每个阶段不同的处理方式，所以、呃、依照这个都市更新条例的规定，其实主要会分为四个阶段。那第一个部分的阶段就是在于说，呃，到底这个土地的部分是不是要划到哈划、呃、入这个跟所谓的更新地区或单元这个部分？嗯、那它其实主要的目的就是说，哎，呃，听众朋友名下的土地啊，是不是适合都市更新？好、哦，那另外第二个阶段就会牵涉到说这个都市更新事业概要这个部分、嗯。那这个都市更新事业概要主要的目的其实就是让，呃，主管机关、哦、甚至这个参与土地的地主这个部分，他了解呃这个目前都市更新的初步建筑的设计规划到底是什么，以及在这个阶段会征询哈地主跟是不是要参与都市更新这样的意愿、嗯。那第三个阶段就是主要的就是都市更新的事业计划，这个是有。这个阶段也是由实施者来提供。那这个部分实施者会提供，就是哎，地主参同意参与都市更新的比例到底有多少？是不是符合都市更新条例的规定？嗯，以及呃，刚刚提到的就是具体的建筑设计，那以及这个案子有没有容积奖励，有多少？以及具体的财务规划这个部分。那第四个阶段当然就更重要然后这个是牵涉到地主实际上可以分配的这个利益的部分。那这个就是所谓的权力变换方法。那权力变换的方案就是重点就会在于说，到底实施者的规划是怎么样分配哦、呃，这个都市更新的相关由地主可以获得的利益这个部分。那这四个阶段都相当的重要
0: 、嗯。哦，是。那像一般的民众，真的哈，如果说收到这样子的呃，这个呃，就是说有信件啦，说你的。这个土地要被更新，很多人都会想说，哎、欸，我要怎么去参加？哈、哦，就是像刚呃律师讲的这个四个阶段啊，还有呢，如果我的土地真的是被被划为这个更新的地区，或是呃有一些单元哈，呃有一些意见，要怎么去表达，怎么样去呃这个配合
1: 、哎？好，这个程度刚刚跟大家说明哈，我、哦、的都市更新大概主要可以分成这四个阶段。那现在台湾的都市更新的法制也慢慢渐渐的完备哈、哦，那每个。地区的主管机关其实对于都市更新的部分都有设设计相关的这个。科别或是局处来进行专业的处理。那这个部分，其实民众如果假设一开始收到哦实施者或是主管机关的公文的时候，我我的建议第一个是不要把公文放在一边都不去理它。<笑>是、哦。那这个当然题外话就是说，<笑>呃，大家收到如果之后法院或是其他的公文，其实都不能放着哦，因为现在这个台湾的目前法制其实收到的公文这个部分如果放着，其实就是在你的因为法律不保护权利睡着的人嘛，所以相关。的公文这个部分收到之后，建议民众都是要做一个询问，不管是主管机关的公文或是法院的公文。当然，现在目前诈骗非常多，但是不能够放着哈、嗯哦。这个放着之后，其实某个时间点过去之后，你的效果就会很糟糕。嗯、到时候在权益受损，对这个部分是要、嗯、大家要特别注意。那参与的部分，当然就是可以跟依照公文哦寄发的这个，看是谁寄发给你的，你可以电话询问。好，先看看说，哎，是不是有这件事？那这个部分，如果假设有，那当然就是可以跟主管机关或者是跟实施者取得一些都市更新可以公开的资料，那先进行一个初步的了解，那决定说自己土地的部分到底要不要划入这个都市更新的范围内。哈、嗯，我想这个是主要的跟大家强调的部分
0: 。嗯哼，我想一般民众哈收到这样的公文，第一个反应就是说，哎、欸，那我到底要不要参加？我要怎么去判断我要不要去参加这个都市更新？
1: 这跟刚刚第一个问题最主要是一样，就是如果民众假设觉得自己的土地很有价值，对，哦，然后觉得说参与都市更新对我来说没有什么利益，那当然你就可以充分的表达说你不愿意以及你的理由是什么、嗯。那这时候主管机关在审核要不要划入的时候，其实他们就可以觉得说，如果在。初期的设计把你这个土地剔除，那对于整个都市更新来说，影响会不会大？那如果其实影响不大，他们也确实有可能在初期的规划的时候就把你从都市更新这个单元剔除。那只是说目前的状况，呃。建实施者的部分，其实大多数他们都会挑机林地或是挑工业地，对、哦，比较破碎的一些土地。其实我的建议是，参与的部分当然对地主会比较好、哦、因为进行开发，其实地主就只有出土地，但大部分的其实不管是建筑的经费啊，哈、哦，或是相关的送建这些送主管机关审核这些程序，其实都有实施者来负担、嗯嗯。那对地主来说，其实就是单纯的出土地，对，那只是只要不要是呃建地或是很方正的地，其实。我相信对地主来说，其实都都蛮获，都可以获到很大的利益，只是说这个利益到底要多大的问题？嗯、是、哦、大概是这样子、嗯。
0: 对，那如果说我现在同意要参加都市更新了哈，要怎么去表达？跟谁呢？呃，就是跟哪个单位来表达？是
1: ，那每个地区的其实呃，这个都市更新的部分都有主管机关。刚刚有跟各位听众朋友说明了，比如说我们所在地的新竹市政府，就是新竹市政府有个都发处、嗯。是，那新竹县政府的话，就是产业发展处的都市设设计审议科。那我们如果一般的状况，就是如果我们要同意参与都跟，其实实施者他们都会片面出具同意书。那这时候我我的建议是要看清楚同意书的内容，因为同意书具体的内容其实都市更新条例或相关法规没有规定要怎么。内容要怎么拟？哦，那所以如果一般民众不太具有基本的法律常识的话，建议还是询问专业的人士。哦，那这个部分了解说这个同意书的内容可不可以出？那这个呃，如果万一我不我要同我不同意我要撤回，那要怎么撤回？哦，这个部分都要。充分的了解，来确保自己本身的权益。对，是。那如
0: 果说对这个都市更新的这个呃建筑设计啦、容积，刚刚你们提到这个容积的奖励啦，还有一些更新的权利变换计划，这些都看不懂的时候该怎么办呢
1: ？好，这个这时候哈、哦，因为其实呃，我应该把房间所有都市更新的书都买了哦。那其实呃，就目前都市更新这一块来说，其实。可以参考的资料其实不多，那书籍其实也不多，哦，那只是说现在因为主管机关比较比较容易确保这个呃呃参与都市更新者的权益，其实如果民众在不花钱的情况之下，可以跟。主管机关的承办人多保持联系，嗯，是。那可以询问说，呃，目前的状况怎么样？那如果有一些财务规划的部分，那以及其他的呃设计这个方面的部分，哈、哦，那到底我们应该怎么做？后续表态？那站在节省费用的方式，是可以跟承办人多多保持联系。那我相信大部分的承办人都很乐意的跟民众说明啊嗯
0: 。嗯，是。好，我想因为时间的关系哈，最后就是请问一下我们的律师，就是说，如果遇到任何哈类似这样的问题的话。要怎么样去跟你们咨询呢
1: ？好，那其实，呃，民众的部分哈，呃，各地的法法律辅助基金会哈，它都有轮值的律师哈，可以就民众遇到的相关法律问题哈，那来来进行这个咨询。那尤其是法律辅助呃基金会新竹分会哦，它的预约电话是零三五二五九八八二，那地址是在新竹县竹北市县政二路一零五号。那民众来咨询的时候，都可以先预约，以及拿着相关自己呃跟自己案件或都市更新案件相关的文件哦，来进行咨询。我相信现场专业的律师都可以嗯给大家一个满意的答复、
0: 嗯。是，当然对今天的主题有任何疑问，也欢迎大家透过新竹分台简讯快一通零九三四零一一六五二，或是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的留言转达给律师，请律师来回答。那今天再次谢谢我们的叶律师，谢谢您，叶
1: 主持人，谢谢听众朋友。